0: Olá, boa tarde. Eu sou a Jéssica de Almeida.
1: E eu sou o Gabriel Moraes. Agora é meio-dia e 15. A temperatura em Belo Horizonte é de 23 graus. Está no ar a terceira edição do.
0: Sextou News. Ouviu, gostou, parou, ficou. Acompanhe agora os destaques da semana.
1: Pesquisa de intenção de votos para presidente da república está em alta.
0: PIB brasileiro cresce e supera expectativas.
1: Brasil vence Equador e garante primeiro lugar da eliminatória sul-americana
2: Que país é esse?
0: Michel Temer se reuniu hoje com o presidente da China para negociar pacote de privatização e concessão do governo federal Mais informações com o repórter Tales Ribeiro
3: A reunião entre os dois líderes aconteceu no icônico Palácio do Povo em Pequim e resultou ao todo em 14 acordos internacionais, bilaterais e acordos privados entre eles, destacam-se a facilitação de vistos de turismo e negócios entre os países, acordo de coprodução cinematográfica, licenciamento da fase 2 da usina de Belo Monte, acordo para a construção do terminal de uso privado no porto de São Luís, no Maranhão, criação do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura e Siderurgia Brasileira, além da venda de ações das empresas brasileiras Camargo Correia e Rio Bravo. No domingo, Temer participará da cúpula do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a intenção de reforçar o pacote de concessões e privatizações. Repórter Thales Ribeiro, de volta aos estúdios.
1: Aguenta, coração! PIB brasileiro cresce no segundo trimestre e supera a expectativa de especialistas. Explique o que está acontecendo, Adriano Kesley. Foi divulgado na manhã desta sexta-feira o resultado do PIB brasileiro registrou o um crescimento de 0,2% no segundo trimestre de 2017. A alta acumulada no ano é de 0,3%. Voltando a crescer depois de 12 quedas seguidas, o setor de serviços e o consumo das famílias ajudaram na elevação do PIB. A indústria segue em queda, o setor retraiu 0,5% no período. Mesmo com um resultado tímido, o PIB superou a expectativa de analistas, como os das agências Reuters, que previam um crescimento de 0,1%, e da Fundação Getúlio Vargas, que falavam em queda de 0,24%. Mas economistas salientam que os resultados são pequenos e não se pode afirmar que o país superou o quadro de recessão.
0: BH City. O Minas Centro, um dos principais centros de convenções de BH, será fechado para reformas. É isso mesmo, Liza Kescher? Isso aí. As obras vão começar em janeiro de 2018 com intervenções no sistema hidráulico, de energia, ar-condicionado e telhado. A reforma será feita pela Codemig e acontece depois do governo do Estado ter tentado, sem sucesso, transferir a gestão do local para iniciativa privada. Os eventos já agendados para setembro serão realizados normalmente, já que eles programados para outubro em diante serão realocados para o Expo Minas. Depois da reforma, estarão disponíveis para alocação apenas o auditório e o foyer. Os demais espaços serão disponibilizados mediante análise da Codemig. Ponte
1: aérea Estados Unidos e Coreia do Sul fazem manobras em fronteira das duas Coreias. E para mais informações, vamos à nossa redação com a repórter Ana Bela Mendes.
0: As forças aéreas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizaram exercício militar nesta quinta-feira com a simulação de bombardeios sobre alvos norte-coreanos em uma região próxima da fronteira entre as duas Coreias. As manobras que aconteceram dois dias depois que a Coreia do Norte realizou seu último teste com um míssil que sobrevoou o território do Japão foi uma exibição de força que demonstra a determinação dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para fazer frente às provocações da Coreia do
3: Norte. Placar
0: Brasil vence o Equador, mantém 100% de vitórias com o Tite e garante primeiro lugar da eliminatória sul-americana. E essa boa notícia é quem nos traz é o repórter Rafael Dornas.
2: A seleção brasileira pode comemorar o título simbólico de campeã das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo na Rússia. Com gols de Paulinho e Felipe Coutinho, a equipe de Tite superou o Equador por 2 a 0 na noite desta quinta em Porto Alegre e garantiu a primeira colocação no continente, com 36 pontos. O Brasil é o único país sombricano classificado para a Copa até agora.
0: E no outro lado do mundo, Japão garante vaga com uma rodada de antecedência. Conta mais pra gente, Hugo Labate.
1: Nas eliminatórias asiáticas para o Mundial de 2018, o Japão bateu nesta quinta a Austrália por 2 a 0 e se tornou a quarta seleção a carimbar seu passaporte para a Rússia. Além da seleção japonesa, Brasil, Irã e o país sede já haviam se classificado. Na última rodada do torneio qualificatório, Arábia Saudita, Austrália, Emirados Árabes, Uzbequistão, Síria, Coreia do Sul e China ainda brigam pelas duas vagas restantes na Ásia, ou ao menos por um lugar na repescagem.
0: Aqui na PUC
1: PUC São Gabriel é palco da Semana de Ciência, Arte e Política. Outras informações direto dos nossos estúdios com a repórter Cássia Almeida.
0: Esta edição da Escape tem como tema Por que os, te os tempos estão mudando? O evento conta com conferências no turno da manhã e noite e com oficinas gratuitas destinadas à comunidade no turno da tarde. A programação prevê ainda feira de comida e artesanato, performances, intervenções artísticas e cortejo de abertura pelas ruas do bairro. E tem também exposição fotográfica na Galeria Lab São Gabriel. Para participar das oficinas, que acontecem nos dias 4, 5 e 6 de setembro, as inscrições devem ser feitas pelo telefone 31 3439-5270 A programação completa está disponível no site pucminasbr barra escape
1: Curso de Cinema recebe comissão do MEC para reconhecimento. Fala aí, Luana Almeida A visita acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro Os profissionais que compõem a comissão vão visitar laboratórios, salas de aula conversar com professores, alunos
0: e analisar documentos do curso de cinema Papel e caneta. O STF adia decisão sobre ensino religioso nas escolas públicas. Quem tem os detalhes é o repórter Felipe Leandro. O Supremo Tribunal Federal deixou para o próximo dia 20 de setembro a continuidade do julgamento que definirá como dever de dados às aulas de ensino religioso nas escolas públicas. Até ontem, três ministros votaram para impedir que os professores abordassem a temática entre as salas de aula. Outros dois votaram para que o educador tenha liberdade de discutir os assuntos. Com os alunos optaram para se matricular na matéria do ensino religioso. A decisão final sobre o tema depende da maioria dos votos entre 11 ministros da Corte.
1: Mundo Verde O juiz Rolando Espanholo determinou a suspensão imediata de tudo e qualquer ato administrativo relativo à extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados. É isso mesmo, Ana Carolina Angotti?
0: É isso mesmo, Gabriel. A decisão em caráter liminar, publicada nesta terça-feira, suspende os efeitos do decreto do governo Michel Temer, que extinguiram a reserva para abrir território a mineradoras privadas interessadas na exploração de ouro, ferro, manganês e tântalo. Em sua decisão, o juiz, o juiz afirma que, abre, abre aspas, é inadequada a pretensão do Executivo Federal em extinguir total ou parcialmente a Renca, por meio de um simples decreto sem prévio de deliberação do Congresso Nacional. Fecha aspas. A Advocacia-Geral da União afirmou que vai recorrer. Topzera! A última pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República está dando o que falar. Quem explica pra gente é o repórter Celso Lamounier.
1: É isso mesmo, brasileiros só vão poder escolher o próximo presidente do Brasil daqui mais de um ano, mas os reflexos da última pesquisa da Datafolha têm dado o que falar. Em um dos cenários testados, Lula lidera o primeiro turno com 30% das intenções de votos e Bolsonaro fica em segundo, com 16%. Num eventual segundo turno, Lula se tornaria presidente. Eu e a repórter Jéssica Marques conversamos com alguns estudantes que defenderam seus posicionamentos. Henrique Nazareno Lage, curso de jornalismo, quarto período. Eu votaria no Bolsonaro diante de todas as acusações que o Lula vem enfrentando, então eu acho totalmente inviável votar nele. E como a minha ideologia é mais voltada para a direita, eu votaria no Bolsonaro. Meu nome é Bruno Garofalo, estou no quarto período de jornalismo, e eu creio que em ambos os cenários, é, mostrados tanto no primeiro quanto no segundo turno, eu não votaria em nenhum dos dois candidatos por motivos pessoais.
3: É, meu nome é Lucas Leonídio, sétimo período, Direito. Eu votaria no Lula por um motivo de exclusão mesmo, porque as ideias do Bolsonaro são totalmente contra o que eu penso. Eu gostaria de
1: uma terceira opção, mas o, no caso eu votaria no Lula por isso.
0: Fim de Legal. Arte e Cultura.
1: Parque Municipal recebe hoje o Festival Vibra a partir das 7 da noite. A repórter Silvia Pires segue com mais informações.
0: Com a promessa de reunir esportes, arte e música,
1: o Festival Vibra traz a Belo Horizonte nomes como Lenine e Nação Zumbi,
0: além de atrações locais, como o rapper Flávio Renegado e a orquestra atípica de Lhamas. O evento começa hoje e seguirá com atrações até domingo. Os ingressos, que variam entre R$ 15 e R$ reais, podem ser adquiridos no site Simpla. A Terceira Arte Minas começa hoje no Palácio das Artes. Detalhes com o repórter Ricardo Malagoli.
2: A terceira edição do programa Arte Minas traz este ano o tema Não quis o que estava no ar. Desta vez, os artistas selecionados foram Pedro Muraleida, Rodolfo Lamounier, Desali e Marta Neves. As exposições distribuídas em quatro salas do Palácio das Artes apresentam obras críticas às convenções morais, políticas e sociais do nosso tempo. Um dos destaques é a artista Marta Neves, professora dos cursos de jornalismo e publicidade da PUC Minas, ela apresenta uma exposição batizada Marta Neves, A Boca Pequena, Naturalmente. Suas obras podem ser vistas na Galeria Arlinda Correia Lima. Em suas criações, Marta utiliza objetos banais encontrados nas ruas da cidade ou em lojinhas populares. Panos de prato, alfinetes, faixas de rua ou pinturas na parede compõem obras que abordam, com humor ácido e irônico, questões da vida em sociedade. A exposição no Palácio das Artes vai até o dia 19 de novembro. Os horários de visitas são de terça a, a sábado, das 9h30 às 21 horas e domingo, de 16 horas às 21h30. A entrada é gratuita. E esta foi mais uma edição do Sestom News.
0: Edição Kaique Ribas e Rafaela Domingos. Produção Caroline Mércia, Técnica João Paulo de Freitas, Isabela Souza e Clara Costa.
1: Fique agora com um dos hits dos cantores Wesley Safadão e Marília Mendonça.
3: Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segurar que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira o vazio e o celular dando bobeira
0: É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio e o um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo, de gude, gude, mais uma coisa é certa, seu Se ligado a merda Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde Gostou news? Ouviu? Gostou? Parou, ficou.